0: Hello, je m'appelle Boutena et je suis l'animatrice de ce podcast Creative Tea Time. L'endroit qu'il vous faut pour créer ce dont vous rêvez en secret. Et aujourd'hui, déjà, on va commencer sur de bonnes bases et on va se tutoyer. Parce que ici, on va dire que ça se passe comme ça et que c'est moi qui décide pour le moment. Donc, <rire> je tutoie. Euh, cette semaine, euh, en raison d'une un, célébration euh, particulière sur le podcast, parce qu'on fête les un an, il n'y aura pas d'interview, d'épisode interview, mais par contre, il y aura ce rituel du dernier vendredi du mois avec le bonus en solo. Et puis, euh, si euh, vous en avez envie, on terminera cette, euh, cette discussion sur un live sur Instagram euh, si, si cela vous dit pour vous poser euh, toutes les questions euh, que vous souhaitez sur le sujet car le sujet du jour c'est d'arrêter d'avoir peur du personnel branding oui, tu m'as bien entendu euh, c'est quelque chose d'incroyable, c'est sulfureux, c'est euh, c'est censé être guindé, on a l'impression que c'est euh, euh, hypocrite. Il y a plein de choses qui entourent l'idée même de pouvoir faire du personnel branding. La dernière fois, on m'a dit, mais toi, tu es une pro de personnel branding. J'ai regardé la personne, j'ai dit, moi Mais pas du tout. Mais euh, non, pourquoi euh, Comment ça Pourquoi Qu'est-ce que je fais Et, c'est marrant parce que euh, durant cet épisode aujourd'hui, je vais t'inviter aussi à écouter quelques témoignages euh, dont celui d'Iman, et qui a partagé euh, peu après qu'en lui posant cette question de « Peux-tu, s'il te plaît, nous partager euh, ton expérience par rapport au personnel branding ?» Et elle aussi, elle a eu ce... ce ce moment de, de doute sur le fait elle n'avait pas l'impression d'en faire vraiment euh, tel qu'on le concevait. Et, euh, et donc, l'épisode du jour, je vais te dévoiler euh, le sommaire. C'est déjà de démystifier et de décrypter ce que veut dire le personnel branding. Sur quoi il repose, à quoi ça sert et comment réussir à le faire de manière la plus, on va dire, la plus naturelle ou la moins rigide possible euh, Après, ça ne veut pas dire que ce sera un exercice euh, confortable toujours, et c'est même euh, ça euh, l'invitation que, que je lance euh, aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un exercice confortable, mais c'est un, un exercice qui peut amener... Euh, euh, à débloquer certains points et ça serait dommage de ne pas nous poser au moins la question pourquoi il y a ces blocages. Aujourd'hui, après ce sommaire un peu long, ce sera l'occasion de parler de personal branding avec l'intervention de quelques anciennes invités euh, dans un épisode ou bien euh, de témoignages récoltés de manière explosive exclusif pour cet épisode. Allons-y Bon, alors déjà, que veut dire le personnel branding Le personnel branding, c'est une forme de marque à soi, de marque personnelle. Elle a euh, une particularité, c'est qu'elle permet de s'éviter le, le CV quand c'est bien fait. Euh, euh, ça permet aussi de, de faciliter euh, des chemins pour un, un entrepreneur ou un freelance par exemple euh, de raccourcir le temps ou l'énergie euh, des processus de vente et donc ça a cette utilité qui n'est pas des moindres euh, que quand le personal branding est particulièrement réussi, bien établi et nourri euh, on va dire le meilleur moyen de le mesurer c'est le fait qu'il euh, économise du temps euh, sur certains sujets car le Personal Branding est surtout un outil de séduction de séduction euh, par rapport euh, à ses pairs par rapport à des clients, des partenaires Attention, je ne veux pas dire séduction d'une manière euh, euh, physique ou, ou charnelle c'est séduction euh, dans le sens où on attire les personnes, morales ou physiques, qui euh, sont alignées et qui répondent au message. Donc euh, c'est autant un outil marketing qu'un outil de com. Euh, et en même temps, euh, cela permet d'asseoir son champ de compétences, de connaissances, euh, et donc de savoir-faire. C'est ce que je vais développer juste après. Donc il permet d'améliorer sa visibilité, son, sa capacité de rebond quand on fait un, une transition voire un financement parce qu'en fait on fait confiance à la personne, la personne a toute la légitimité sur le secteur et puis finalement cette pratique ou cet outil semble assez pénible j'ai ma petite hypothèse sur le sujet euh, que je vais développer un peu plus tard mais alors comprenons déjà ce que veut dire de manière un peu plus détaillée le marketing de soi ou de la personnalité et en réalité c'est assez vieux je vais euh, utiliser un exemple tout d'abord euh, de, de Churchill par exemple pour, euh, pour illustrer comment lui, il avait développé le marketing de soi de manière assez naturelle, on n'y pense pas. Donc Churchill quand il est parti en guerre de Boer, il avait une, une soif de gloire qu'il a matérialisé par des chroniques qui ont commencé assez tôt sur, sur ses voyages et sur, sur la guerre ce qui lui a permis en fait de manière assez incroyable en plus du fait que il avait un nom donc un capital euh, et descendait d'une lignée particulière, il a utilisé son, son expérience de la guerre des Boers pour installer une expertise dans la guerre. Et c'est intéressant parce qu'effectivement au fil de l'eau, ce conservateur atypique va développer euh, une, une image, une image euh, particulière euh, sur euh, le sujet de la guerre qu'il va développer, nourrir et qui va l'amener jusqu'au moment de la seconde guerre mondiale quand il va vraiment se positionner comme le seul adversaire possible face à Hitler. Et c'est encore plus frappant quand après la victoire euh, en fait euh, de, de l'armée britannique euh, quand après la victoire euh, il perd les élections et, et on, on a ce mot que l'homme de la guerre ne peut être choisi en temps de paix il, il repart se positionner comme étant un opposant farouche au, au parti en place et euh, il développe toute une expertise autour de, de sa connaissance du système de l'URSS de l'époque, de ce qu'il avait négocié avec Staline et c'est ce qui va le faire ramener quand même au pouvoir en... Euh, alors si je ne me trompe pas, euh, où est-ce que j'ai noté le... Ah Je n'ai pas noté, mais ça doit être en 51. Un peu, aux élections d'après, il revient après un tour de force sur le marketing de soi euh, c'est d'abord une question d'histoire donc dans quelle histoire la personne s'inscrit euh, dans le cas échéant pour Churchill c'est euh, une, une histoire d'une famille aristocratique britannique qui s'est illustrée déjà par l'histoire avec un grand H et qui a une, un désir de gloire qui, qui a perdu son son père, assez tôt, qui a une vision, qui a des valeurs, qui a un style vestimentaire, qui a un ton. Et ça aussi, ça va jouer euh, de plus en plus, que ce soit par l'écrit qu'il développe ou par euh, la voix. C est, c est, euh, ces discours qui sont hyper travaillés, qui deviennent, euh, on va dire, euh, l'illustration parfaite de, de son style, de, de sa combativité et euh, une, un champ de connaissances lié à la politique, à la guerre, à la stratégie et euh, la réputation qui s'établit autour de ces connaissances qui font qu'il euh, a un, une marque Churchill qui est connue et reconnue. Bon, tout le monde n'est pas Churchill. Mais ce que je viens de faire défiler, c'était quand même les concepts du marketing de soi. Donc, je reprends. Euh, ça commence d'abord par une histoire, une vision de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut de la vie Qu'est-ce qu'elle veut faire Qu'est-ce qu'elle attend euh, Qu'est-ce qu'elle souhaite réaliser Qu'est-ce qu'elle souhaite partager, diffuser, transmettre euh, créer et ensuite toutes les valeurs fondamentales de cette personne euh, bon, l'amour euh, euh, ou bien euh, l'argent ou euh, la, la connaissance euh, euh, la science euh, même si c'est pas vraiment une valeur mais on va dire la, 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 la complexité ou la sophistication euh, euh, intellectuelle, la performance euh, musculaire ou euh, physique, euh, le dépassement de soi, euh, des valeurs euh, qui peuvent euh, vraiment euh, s'illustrer de différentes manières et qui se combinent aussi de différentes manières selon la personne et ensuite vient euh, le style et le ton de la personne, le style vestimentaire, le style non-verbal, le style verbal, euh, le ton familier ou pas, euh, les, le, le registre de vocabulaire que la personne utilise la plupart du temps, euh, sa manière de poser sa voix. Je vous laisse juge pour la mienne. <rire> ah, je, je, je reviens toujours sur cette question nous mouvement. Euh, et puis là, on arrive sur le cœur même de la marque de soi. C'est les produits ou les services qui sont fournis par la personne. Donc les produits, c'est ce que la personne a la capacité de produire, de produire manuellement ou intellectuellement, voire les deux. Ce que la personne fournit comme... Euh, service et à ce moment là c'est euh, de l'aide, du par partage, de la formation, euh, de l'écriture, euh, euh, vraiment euh, un champ de possibilités et qui dépend de chacun et enfin la satisfaction et la réputation et c'est ce qui fait que euh, le, le personnel branding est quelque chose qui est pour tout le monde. Car la satisfaction, la réputation, c'est quelque chose qu'on mesure particulièrement euh, quand on est par exemple salarié. On sait très bien qu'on va trouver notre prochain poste grâce à la recommandation de notre ancien chef. Et euh, ça c'est quelque chose qui est euh, particulièrement tangible, qui ne fait pas du personnel branding quelque chose de compliqué ni de complexe. À, à attraper, on va dire, ou à décrypter. Euh, ou encore moins à adopter. Et donc, ça nous amène, pour simplifier, le personal branding, c'est euh, le fait de savoir faire, savoir être et faire savoir. Faire savoir ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait être à notre manière. Voyons cela comme... Euh, une toile d'araignée qu'on tisse euh, au fil des années euh, ou d'un manteau qu que l'on enfile pour aller à la rencontre de l'autre. Euh, je vais d'abord aller vers euh, le, la question de toile d'araignée euh, parce qu'effectivement, euh, on va avoir l'impression que pour certains, euh, la, la marque est beaucoup plus... Euh, clair, limpide, resserré. C'est souvent des personnes qui ont des profils d'experts, euh, par exemple euh, un éditorialiste politique ou euh, un styliste de mode euh, ou encore euh, un commentateur sportif ou un coach euh, de, de bien-être, par exemple. Ce sont des experts qui euh, qui se positionne dans cette expertise euh, alors que, en réalité, euh, on peut déployer une toile d'araignée euh, autour de satellites ou bien autour de différents nœuds d'éléments de, de, qui constituent, en fait, euh, la marque. Par exemple, si je dois euh, me décrypter en tant que telle euh, pendant, pendant longtemps je me suis positionnée comme euh, quelqu'un qui travaillait euh, dans le conseil et euh, qui était amoureuse de livres et de mode voilà. sauf que les choses euh, changent et ça on va l'aborder un peu après euh, change, évoluent, se nourrit, et donc moi j'avais l'impression que Là, on, on va parler de ce fameux manteau. Ce manteau que je portais à ce moment-là euh, ne me convenait plus, en fait. Je ne vais pas dire qu'il était étriqué ou que j'avais pris <rire> du poids, C'est pas ça la question. C'est juste que je, 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 je ne correspondais plus à, à, ces, à cette niche, entre guillemets, ou à cette, ce champ de compétences ou de connaissances. Et donc, la, la complexité qui vient apporter, c'est comment euh, quand on veut être dans la deuxième option, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a plutôt un champ de d'intervention beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, comment arriver à faire de sa marque personnelle quelque chose d'assez fort. Je me permettrai pas de donner des leçons euh, mais je me je ne ferai que partager mes expérimentations euh, durant, durant cet épisode comme je vais partager les témoignages des autres personnes qui m'ont bien volontiers accepté de participer. Euh, donc la question c'est comment réussir et ça m'amène au troisième point comment réussir à parler de soi dans la vraie vie ou sur les réseaux euh, quand cela nous paraît si... Euh pour dire, C'est exposant, on s'expose parce que on n'est pas issu de l'école américaine où le fait de, de prendre la parole pour parler de soi est quelque chose de très naturel. Euh, on est plutôt dans une école euh, académique et donc c'est plus compliqué euh, de le faire et c'est tout l'objet de l'épisode. Je vais essayer de te faciliter la vie durant, <rire> durant cet épisode. Donc il y a deux options. Je reviens sur ce point là on peut euh, choisir un ou deux domaines d'expertise et creuser à fond euh, sur ça ou alors euh, rester préféré cette généralité euh, parce qu'en fait on ne veut pas rester défini que par ce que l'on fait euh, de 9h à 19h euh, parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez personnel et c'est ça qui fait toute la beauté en fait de cette pratique. Il est vrai que du coup le plus dur c'est le moment des transitions, quand on doit commencer à expliquer à notre entourage, euh, ce qu'on essaie de faire, ce, ce pourquoi on essaie de changer de manteau et qu'on essaie de trouver un nouveau tailleur ou de nouvelles couleurs, euh, qu'on teste des choses euh, qui nous voient notre entourage et le pauvre ne euh, rien comprendre de nos expérimentations. Euh, et puis finalement, petit à petit, on arrive à trouver... Un nouveau menton qui nous correspond bien plus justement et de manière plus pertinente et ce costume en fait est utile euh, ce qui amène à l'autre point il est utile pour permettre de se reconnaître entre pairs du marché par exemple un chercheur en sciences euh, qui va euh, communiquer sur les réseaux il va utiliser un ton euh, particulier des mots euh, des, des sources qui vont faire que ses pairs vont reconnaître sa crédibilité, sa légitimité et euh, même on va dire, même s'il n'a pas forcément euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, formations mais c'est quelque chose qui permet de se reconnaître euh, euh, entre professionnels et, euh, et la force, en fait, de ce costume, c'est que il, quand il est bien fait, il peut nous faire passer carrément euh, l'exercice du CV. Ce CV qui, finalement, on se rend compte, ne sert à rien. Euh, le personnel branding représente une forme de bouc. Euh, c'est faut-il s'exposer pour faire du personnel branding Non Bien évidemment, on n'est pas obligé d'afficher sa tête, ni encore moins son nom. Euh, oui, c'est mieux, mais bon, on n'est pas obligé de le faire. Euh, typiquement, je, je vais prendre un exemple de l'OVNI, un épisode où euh, le créateur de ce podcast sur l'amour, euh, c'est quelque chose de personnel, ce qui raconte... Euh, sur sa plateforme, euh, sur ce podcast, sur, avec sa communauté, c'est quelque chose de très personnel, avec son humour, avec son choix éditorial, avec ses interrogations parfois existentielles, mais il n'affiche même pas son nom. Mais ça n'empêche pas qu'on reconnaît complètement euh, sa patte et son choix stylistique. Je peux prendre un autre exemple, celui de Epic Fashion Moment, qui a été créée par Salima et qui est euh, déjà l'invitée euh, du podcast qui est passé euh, pour euh, parler de, euh, de son label de design. Et en fait, elle est tellement discrète sur ce deuxième compte que je ne savais même pas que je, durant l'épisode, qu'elle m'en parle. Et elle dit que, que grâce à ce compte Instagram qui regroupe euh, des dizaines de milliers de followers à travers le monde, des professionnels, des amoureux de la mode. Euh, un compte où elle n'affiche jamais sa photo euh, sur le feed, ce, ce compte-là lui a permis d'échanger en direct avec des, des pères, euh, des professionnels qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion euh, de rencontrer autrement. Et c'est vraiment... Euh, euh, quelque chose qu'on occulte de dire dans le Personal Branding. Euh, le Personal Branding, c'est le concept même d'une marque, c'est qu'on euh, on choisit ce qu'on communique, on, on choisit euh, comment on le communique et la, la particularité, c'est qu'au final, même en étant soi-disant euh, pudique, on peut dévoiler beaucoup de choses, on peut arriver à communiquer, à transmettre euh, de l'humanité. Il suffit d'être de, de, créatif. Euh, si je reprends un autre exemple, euh, Marie Robert du conte Philosophie Sexy arrive à asseoir une crédibilité auprès de ses abonnés, de ses lecteurs, euh, en affichant assez peu euh, de, de, sa, de sa personne, de son visage. Et pourtant, vous reconnaissez à chaque message et chaque texte qu'elle publie sa patte. Euh, ça donne envie d'aller la lire, d'aller l'écouter. Elle arrive à, à se connecter avec euh, sa valeur qui est le partage. Euh, mais effectivement, si vous n'êtes pas dans ce sens de partage-là, vous n'avez pas besoin de le faire et c'est très bien comme ça. Euh, je prends l'exemple assez souvent, par exemple, de, de mon cher étendre euh, qui est très présent euh, sur les réseaux sociaux et pourtant tout le monde euh, dans son entourage, euh, professionnel ou personnel, connaît son histoire qui est un enfant qui a joué très tôt à de très hauts niveau des compétitions d'échecs qui a aussi adoré boursicoter comme il dit et que grâce à ça il a joint deux centres de compétences assez de champs de connaissances euh, qui sont encore aujourd'hui l'un des noyaux euh, de, de son expertise c'est la finance et la stratégie. Il a développé tout autour des, des champs de connaissances euh, grâce à sa vie professionnelle ou à sa vie personnelle comme le management culturel par exemple, euh, de, de fait aussi de sa vie personnelle. Mais euh, les gens le reconnaissent comme étant avec cette marque sans pour autant qu'il ait à utiliser son réseau euh, euh, social pour, pour cela. Euh, où je citerai à ce moment-là par exemple Solène Bouquillon qui était euh, sur le podcast aussi euh, euh, pour, euh, pour Soft, <rire> soft Kids. Euh, elle, euh, elle met en avant à quel point le fait euh, de simplement écrire des vœux euh, chaque année euh, a maintenu euh, pour elle un lien autour d'elle en même temps ça a établi une crédibilité une légitimité euh, autour d'elle de ses euh, de valeurs fortes autour de euh, la politesse en plus avec euh, son animation euh, et ses activités on va dire euh, euh, paraprofessionnelles euh, ça, ses activités euh, Social, ça lui a permis complètement de déployer euh, sa marque personnelle auprès de personnes et de champs euh, complètement différents euh, que de son activité professionnelle pure qui était de RH et d'ensuite entrepreneur. Et euh, c'est euh, toute la question qui... Qui fait que euh, le personnel branding est quelque chose de fait de personnel c'est euh, je je ne peux pas euh, dire autre chose que de vous que de te rappeler qu'en fait euh, le personnel branding est quelque chose de personnel et ça me donne l'occasion du coup de euh, de passer au premier témoignage qui est avec euh, euh, avec Céline qui est euh, initialement euh, community manager et qui a aujourd'hui sa propre entreprise qui accompagne aussi d'autres entrepreneurs et euh, qui nous partageait ce témoignage je vais vous permettre de le lire euh, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous mettre les, les comptes hein, directement si vous voulez aller échanger directement avec Céline donc aujourd'hui, euh, nous avons à nous porter des outils incroyables pour travailler notre Personal Branding, seulement il s'agit d'un exercice qui peut s'avérer complètement contre nature pour de nombreuses personnes. Je le sais, je le vois, dit-elle, je travaille avec ces mêmes gens, la plupart du temps, ils m'indiquent qu'ils ne sont pas à l'aise avec le Personal Branding sur les réseaux sociaux, que c'est du voyeurisme, qu'ils n'aiment pas parler de tels dénombristes, à mon sens, on confond à tort le narcissisme, l'égocentrisme et le personal branding. Incarner sa marque personnelle n'a rien d'égocentrique lorsque ceci est réalisé avec authenticité et sincérité. Surtout si vous avez des messages justes et des valeurs fortes à diffuser autour de vous. Je ne me rendais pas compte que je pratiquais le personal branding avant de réaliser que si, j'en ai jeté en plein dedans. En réalité, j'ai démarré mon métier en social media manager il y a des années, en parfait autodidacte et alors que je passais à titre personnel de nombreuses heures car de nombreuses heures par semaine sur les réseaux sociaux et les blogs. C'était quelque chose de naturel pour moi, j'y prenais du plaisir et cela me permettait de créer des liens avec d'autres personnes. En fin de compte, l'avantage que j'avais pour lancer officiellement mon activité était qu'il ne restait qu'à professionnaliser ma pratique de cette communication, déjà en place et relativement induite. À l'inverse de ce que je, je pensais, je n'ai pas été contrainte par cela de porter un masque et de créer une sorte de personnage pour le monde entrepreneurial. J'adore ce passage. Je m'aperçois que plus je suis moi avec toutes mes failles, mes errances et mes petites victoires, plus j'attire les bonnes personnes. Ce que je tente de faire au contraire, c'est d'être la plus vraie possible, en gardant une part de vie privée évidemment, mais en partageant aussi des éléments qui appartiennent à ma vie personnelle. Pourquoi Parce qu'en étant soi-même, on a beaucoup plus de chances de construire des relations durables avec les autres. Et n'est-ce pas ce à quoi on aspire tous au fond, qu'il s'agisse de sa vie personnelle ou professionnelle J'aimerais que le temps des clones soit révolu et qu'on célèbre les originaux, celles et ceux qui ont qui n'ont pas peur de déborder un peu, d'être plus colorés de ce qu'on attend d'eux et pourquoi pas d'ouvrir la voie vers un peu plus d'humanité. Le personal branding, ce n'est pas uniquement parler de soi, de ce qu'on fait, incarner son activité. C'est aussi et surtout créer du lien avec les autres et en prendre soin. Waouh Merci beaucoup Céline pour ce partage, je trouve que c'est une très belle conclusion pour, pour ce témoignage. C'est exactement ça et je ne pourrais ajouter autre chose que pour dire qu'on va écouter un autre passage du témoignage d'Imen. Euh, qui, est, euh, qui est la fondatrice de On Your Cash.
1: En fait, il y a un peu à boire et à manger sur ce sujet. Je euh... parle dans mon cadre professionnel, disons, euh, depuis, je dirais, 2010-2011 euh, parce que je me souviens avoir fait des formations à cette époque-là où on avait commencé à m'en parler et particulièrement à destination des femmes. Euh, comme un, euh, un booster de, de carrière, de visibilité, euh, etc., de capacité à, à, à faire savoir, à parler de soi, pour euh, du coup, accéder à des opportunités professionnelles différentes, plus sympas, etc. etc. Euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat, et donc euh, notamment pour Your Cash, euh, j'y suis venue pour deux raisons, la première un peu par, par nécessité, c'est-à-dire que on m'a expliqué lorsque j'ai commencé à parler du projet autour de moi que c'était important de savoir qui était derrière ce projet et que, et que construire la marque passait par le fait de... De, de, de donner de ma propre crédibilité à cette marque et donc c'était important que je, 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 je parle de ce que je faisais alors que jusqu'à présent en fait je faisais sans trop le dire concrètement sur les réseaux sociaux, j'en je, parlais peu voire pas du tout euh, et, et donc, euh, je trouve que ça, c'était le, 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 premier, le premier vecteur, euh, disons, pour pouvoir m'y mettre. Le second euh, est aussi lié à euh, euh, une, une forme de, de rééquilibrage, je dirais, euh, entre... Euh, ce qu'on voit euh, un peu partout, là encore, sur les, les réseaux sociaux, et de se dire que, euh, euh, disons, faire entendre euh, faire entendre euh, ma voix, euh, non pas que j'ai la prétention qu'elle soit la seule qui ait de la valeur, en revanche, euh, elle a autant de valeur que tout un tas d'autres qui s'expriment. <rire> euh, faire entendre euh, ma voix participe à... Euh, euh, non pas de la pub personnelle hein, ou la construction d'images, parce que pour le coup, ça peut être plutôt perturbant par rapport aux, aux messages centraux que, peut faire, que je peux vouloir faire passer pour, au New York Cash. mais au titre de mes autres activités, euh, parler de ce que je fais, parler de mes convictions, euh, euh, exprimer... Euh, un point de vue euh, sans pour autant euh, m'afficher dans ma bio activiste alors que euh, euh, clairement euh, euh, le, 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 la, la visée, la, la portée de, de mes actions... Euh, euh, évidemment engagé. En revanche, il euh, y a certaines étiquettes dans lesquelles je ne me reconnais pas forcément. Et donc, euh, euh, faire entendre une voix parmi d'autres euh, qui, du coup, ne, ne s'aligne pas euh, directement avec euh, ce qu'on peut entendre par ailleurs, euh, c'est quelque chose qui, euh, progressivement, m'a été... Euh, euh, suggéré ou demandée par euh, certaines personnes avec qui j'avais des conversations euh, en privé ou alors euh, euh, certaines de mes membres qui euh, trouvaient ça euh, soit surprenant, soit rafraîchissant, soit, soit carrément très euh, différent de, et, et un peu libérateur aussi de se dire qu'elles n'étaient pas les seules à penser des choses comme ça dans leur coin. Donc euh, voilà, je... Et du coup, en termes de, de, de technique euh, autour de cette histoire de personnel branding, euh, j'avoue que je suis dans une expérimentation permanente. J'ai jamais suivi de, de formation euh, particulière sur le sujet. Euh, je regarde un peu les choses que j'ai envie de, de faire, de suivre euh, ou pas. Comment je me sens par rapport à ça et, et je me mets honnêtement aucune pression. Donc euh, je ne suis pas certaine que euh, ma performance en la matière soit la plus percutante. Euh, J'ai pas des centaines de milliers de personnes euh, sur mes différents profils euh, sociaux. Euh, en revanche, euh, en revanche euh, les personnes qui euh, participent aux conversations, qui euh, euh, sont abonnées aux différents comptes, euh, que ce soit mes comptes euh, perso sur LinkedIn ou pro, ou perso sur Instagram ou pro, enfin plutôt pro sur Instagram et perso ou pro sur Twitter... Euh, euh, disons euh, me semble-t-il euh, sont assez clairs euh, assez au clair de ce qu'elles vont y trouver et ils euh, sont plutôt dans le soutien et, euh, et le positif etc donc euh, donc euh, et l'important je trouve c'est que je je m'y sente bien et que je ça me ça me projette pas euh, de paramètres négatifs ou euh, ou pénibles
0: à gérer ça me permet euh, du coup euh, de passer à, au dernier paragraphe de cet épisode sur les tips euh, ce que je peux te partager sur, euh, sur le personal branding en termes d'actions concrètes euh, c'est d'abord de demander des feedbacks euh, mais au fil de l'eau euh, pas forcément euh, sur euh, ce que tu faisais déjà avant parce qu'en fait euh, euh, cela risque de t'enfermer sur euh, une image euh, peut-être que tu ne veux pas encore euh, analyser ou qui est trop euh, rigide ou euh, déjà euh, solidifiée autour de certaines bases. Donc euh, laisse-toi la possibilité d'expérimenter certaines choses et après demande-feedback sur euh, ce qui a étonné, euh, agréablement surpris, euh, plus et parfois euh, rendu inconfortable euh, ton entourage et surtout pourquoi. Et, euh, et de tester ton pitch elevator, ton, ta petite phrase pour te présenter euh, un maximum de fois. J'avoue que moi, mon pitch elevator parfois peut être très long, euh, et que ça a mis des mois et des mois avant de se stabiliser et de pouvoir. Euh, euh, le dire avec force et conviction euh, de prendre du temps du coup euh, d'être dans cette introspection euh, typiquement dans mon cas entre la transition business consultant, fashion lover euh, et des choses comme ça il y a eu toute une phase où je ne m'autorisais pas encore à vraiment parler euh, des développements personnels euh, de mes failles, de mes vulnérabilités. Donc j'utilisais euh, des citations euh, sur les réseaux euh, et sur ma newsletter mais c'était euh, encore embryonnaire. Et euh, mais ce chemin-là m'a obligé à réfléchir sur ce que je voulais, ce que ma marque personnelle commençait à devenir. Donc ne pas hésiter à, à se questionner, à prendre un papier, un stylo sur l'histoire, la vision, les valeurs, ce qu'on veut vraiment faire et faire constituer sa marque personnelle. Et donc, ça m'amène au bilan, le bilan de ce que vous... Bah, déjà, ce que tu sais faire, euh, ce que tu sais être et ce que tu veux euh, ou ce que tu as déjà fait savoir autour de toi. Donc de faire un bilan peut-être qu'il sera clairement positif et que tu sous-estimes le, les choses que tu fais déjà sur ton personal branding et que tu n'as pas besoin forcément de faire plus. Euh, où vas-tu Et ça c'est toute une question qui là rejoint l'introspection c'est euh, pourquoi euh, tu aurais besoin de d'aller chercher tes pères. Quelle est la, la vraie raison qui se cache derrière toi À quoi te servirait euh, ce personal branding Ce n'est qu'un outil, il faut le ramener à ce que c'est. Euh, de commencer à petit à petit, commencer à montrer ta connaissance, tes passions, et de voir ce avec quoi tu es la plus à l'aise ou ce pourquoi c'est un peu plus compliqué et de tester ce qui ce qui te va à toi, pas, pas l'audience, hein, pas parce que les autres veulent attendre de toi mais plutôt toi ce que tu veux euh, partager, ce que tu veux montrer et, euh, tes références, de montrer ce que tu sais faire avec des prototypes et petit à petit de faire valider ta légitimité et ta crédibilité grâce à eux. De choisir aussi ton canal de com et ça c'est important parce qu'au final ton canal de com va déterminer pas mal de choses euh, sur euh, euh, la nécessité de t'adapter ou pas euh, et le canal de com euh, va, va influencer aussi euh, le, le ton et le style que tu peux ad adopter euh, selon ton secteur d'activité tous, tous les canaux ne se valent pas euh, et n'ont pas forcément la même pertinence euh, sortir du cercle direct car le cercle direct n'est pas forcément euh, le seul qui est euh, intéressé par ton personal branding n'hésite pas à aller au-delà même au-delà de tes pères euh, d'en parler même euh, euh, à des étrangers à chaque fois, de, de tester des choses et euh, chaque feedback euh, peut être intéressant et puis euh, c'est comme ça qu'on crée de la cérébralité, une forme de, de hasard et euh, d'entropie de, euh, qui peut créer de belles opportunités euh, de tester et de développer son style euh, et ça, euh, au début, oui, c'est sympa de s'inspirer des autres pour commencer, pour, pour voir ce qui euh, te convient. Euh, mais là, n'hésite pas, en fait, à, à éviter même de, de regarder. Euh, tu as ta, ta propre histoire, ta, tes propres valeurs, donc euh, ne te laisse pas polluer ou euh, influencer par les autres. Comme dit Imen, il est certes, on va dire, un commun de dire qu'il euh, faut absolument s'afficher, parler de soi pour euh, certaines activités. Euh, mais tu as complètement droit de choisir ta manière de faire. On en revient sur le fait anonyme, public ou pas. Et ça. Euh je, je serais plutôt effectivement euh, dans quelque chose de, de entre Céline et Imane dans le sens où il est clair qu'aujourd'hui, vu que nos moyens de rencontre se sont limités, euh, qu'on n'a pas des expositions professionnelles par exemple ou des conférences face-to-face, -face, il est plus compliqué de constituer son carnet d'adresses euh, sans... Euh, sans pouvoir être sur le réseau. Donc, euh, je, je, je te laisse honnêtement juge et de tester ce qui te convient, ce pourquoi tu es à l'aise, euh, tout en préservant euh, ton, ton intimité, ta, ta vie personnelle. Euh, chacun a sa place pour, pour s'épanouir avec euh, le personnel branding et c'est certainement ce... La conclusion que, que je peux te partager aujourd'hui, euh, c'est euh, de ne pas avoir peur, de tester des choses, euh, de faire euh, des choses euh, belles et époustouflantes ou, ou discrètes et, euh, et, et anonymes si tu le souhaites. Il euh, n'y a que toi qui décides et c'est aussi ça la beauté du Personal Branding. J'espère que cet épisode t'a aidé, qu'il a démystifié et, et euh, facilité certains... la, la pratique qu'on peut avoir sur le sujet du Personal Branding. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en direct sur Instagram ou LinkedIn. Euh, je mets le lien en note de description du podcast si cet épisode t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas aussi à ajouter des notes, un avis. Ça aide énormément ma motivation à continuer ce podcast qui fête sa première année. J'en suis très fière. C'est une des rares choses que j'ai réussi à maintenir d'une manière aussi longue, forte et disciplinée. Et si ma marque personnelle, on va dire... ce te laisse voir un maximum sur ce podcast euh, c'est euh, parce que je, je considère que il me nourrit énormément et que je vois aussi que les échanges qu'on crée autour euh, c'est euh, des opportunités que je n'aurais jamais eu sans ça et, et ça me et ça me pousse à, à faire mieux plus et surtout mieux <rire> donc euh, n'hésite pas à prendre contact ou à échanger ou à partager cet épisode à la personne qui en aurait le plus besoin euh, pour euh, atteindre ses objectifs et faire de sa marque personnelle euh, quelque chose qui lui ressemble et qui est euh, la plus alignée avec, euh, avec ses intentions. Je te dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Creative Tea Time, le podcast pour créer ce dont tu rêves en secret. A bientôt